0: Fala pessoal, interrompendo aqui o episódio só para dar um um breve lembrete para vocês antes da gente começar esse episódio. É, por conta da crise do Covid-19, a gente não tem como gravar os episódios presencialmente, como a gente costuma fazer, mas a gente não queria deixar de trazer para vocês os conteúdos do podcast. Por isso a gente resolveu gravar esses episódios à distância, então vocês vão reparar que a qualidade do áudio não é a mesma de quando a gente está no estúdio, de quando a gente está presencialmente com os convidados, mas o conteúdo vocês podem ter certeza que continua o mesmo. Então a gente pede desculpas uh, pela qualidade do áudio e a gente vai aproveitar também para gravar alguns conteúdos com pessoas que não são do Brasil ou que moram em outros estados que a gente teria dificuldade para gravar, então aproveitem uh, esses conteúdos e se você tiver alguém para indicar pra gente de outros lugares que você gostaria de ver como convidado do podcast pode me mandar uma mensagem pelo Instagram que é arroba capelavine beleza? Espero que vocês gostem desse episódio e espero que todos aí todos os nossos ouvintes e as suas famílias estejam bem. Valeu pessoal, até mais Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Eu sou Vinícius Capella
1: e eu sou Vinícius
0: Pinedo. E hoje a gente está aqui com um convidado Uh, nosso segundo convidado que não faz parte do mercado imobiliário, mas que com certeza vai ter muita coisa boa para contar para vocês, Fausto Nagai. Fausto, muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Olá, tudo bem? Tudo bom, pessoal?
0: Fausto, eu queria que você, para a gente começar, que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é o Fausto e, principalmente,
2: o que, que você faz. Essa pergunta de responder quem a gente é é tão difícil, né? Eu sou um comedor de brigadeiro, talvez. <risos> é, bom, eu trabalho como professor de inglês já há... Ao... Eu trabalho com idiomas há, há, há pelo menos 15 anos, é, morando no Japão eu dei aula de, de japonês para brasileiros, de inglês para brasileiros e japoneses, é, dei aulas de lá também, é, e, mas era uma coisa que era muito prática porque eu estava morando lá, é, e aí depois que eu voltei para o Brasil eu acabei, é, acabei descobrindo que a demanda por professores de inglês era gigantesca, que eu não teria mercado de alunos japoneses aqui tão é, grande é, como eu queria, é, e comecei a dar umas aulas de inglês para ver é, o que, que eu ia fazer da minha vida, de, de, onde é que eu me estabeleceria, o que é que eu faria aqui. Só que essas aulas deram muito certo e eu tô fazendo isso até hoje. <risos> Basicamente é isso. Boa.
0: Fausto, para deixar claro para os nossos ouvintes aqui, como é que a gente se conheceu? né? O Fausto é o um professor de inglês da minha mãe, da minha irmã, meu cunhado.
2: Do meu primo e da minha prima, certo? <risos> a família toda. Um Mas a família toda. Mas é engraçado, é, eu, eu eu gosto muito de, fa de fazer essas conexões e ver quem aqui é me levou aonde. É, eu tenho um, um aluno que se tornou um grande amigo meu, e assim, a gente faz aula bastante tempo já, o Leandro, é, e durante um tempo eu dei aula para a esposa dele. E eu sempre tento encontrar a melhor forma de. É, de fazer o aluno se desenvolver. E com a esposa dele eu percebi que ela precisava muito de exercícios e ela queria uma maneira de acelerar isso, de otimizar isso. E eu acabei sugerindo o Kumon para ela. E ela foi fazer, ela fez experimentar o Kumon. É, e lá ela foi fazer aula e conheceu a Sandra. Ah, caramba, foi, foi, foi assim, assim que foi assim que eu cheguei na família, foi uma história muito engraçada, é, e, a, e a Dani, é, por, por amizade, por gostar muito das aulas, ela falou ah, que tipo, aqui foi meu próprio professor, e elas ficaram amigas, é, e nisso a Sandra ela veio começar a fazer aula comigo, é, depois de algumas aulas ela me me indicou a Tânia, e aí eu comecei a dar aula para a Tânia, que me trouxe a Gabriela, que trouxe o Fábio, e aí essas coisas vão acontecendo,
0: <risos> Caramba, é, isso é, bom, aí vamos vamos trazer isso para nossa realidade, né? Relacionamento é tudo, e um bom serviço é tudo também.
2: Sim, é, é muito difícil, é, é, eu acho que quanto mais ampla a sua visão, mais você percebe o quanto é, é, a gente está, de, de certa forma, interconectado, é, e que são essas conexões que vão, que vão ampliando a nossa rede e nos trazendo pessoas. E eu não digo isso só em relação a... A, a negócios, a lucro, mas em questão de amizades também. A maneira como você se relaciona com as pessoas, a referência que você se torna na vida delas, é, que vai fazer com que ela te recomende que outras pessoas tenham interesse em te conhecer, é, pela referência que você se tornou na vida de alguém.
0: Exatamente. É...
2: Ah. Sim. O, o meu trabalho ele me permite, desculpa <risos> é, fazer um aqui, mas o meu trabalho ele me permite é, extrair o melhor das pessoas e, e, e a gente não tem conflitos de interesse. É, o nosso interesse é sempre te fazer o inglês da pessoa melhorada, da maneira mais suave possível, é, porque o aprendizado do idioma ele não precisa ser sofrido, ele não precisa né, ser pesado. É, e diferente do ambiente corporativo, por exemplo, diferente de, de, de situações de negócios que são, que são um pouco mais complicadas, é, o ensino de idiomas ele me permite me aproximar muito das pessoas. É, então, de forma muito natural, eu consigo eu consigo acabar me cercando de pessoas boas. Pessoas boas trazem pessoas é, tão boas quanto. Verdade, concordo. Boa. E
0: Fausto, a, a gente, nessa conversa, né, assistindo às aulas, vale Tocar que, que aqui aula para toda toda essa galera que a gente citou são aulas à distância, né? São aulas via uhum. WhatsApp, via
2: uhum. enfim
0: qualquer tipo de chamada de, de vídeo e áudio, né? Uhum. E vendo uma dessas aulas passando ali na sala de casa esses dias, vendo uma dessas aulas, me veio a ideia de te convidar aqui pro podcast para a gente uh, trazer essa sua realidade de trabalhar à distância uhum. é, para as pessoas que hoje estão basicamente forçadas a trabalhar à distância. Uhum. E a gente sabe que não é algo simples, exige disciplina. Então, acho que ninguém melhor que você aí, que está um bom tempo fazendo isso, para contar um pouco para os nossos ouvintes aqui sobre é, como é que é isso, como é que você decidiu passar o seu negócio para a distância, para ficar só, um, só, só sem ter as aulas presenciais.
2: Entendi. É, isso que aconteceu com a. Uh, com a família de vocês, aconteceu também numa empresa que foi a primeira empresa onde eu consegui o meu primeiro aluno quando eu voltei. tava voltando do Japão e a minha amiga de infância, Vanessa, ela falou: Olha, tem demanda aqui no meu escritório, eu tenho um aluno para te apresentar. Eu comecei a dar aula para ele e as coisas começaram a crescer em progressão geométrica, assim, muito rápido. É, eu enchei a minha agenda dentro dessa empresa. É, e eu chegava muito cedo e embora muito tarde. E todo mundo contava piada dizendo que eu era a pessoa que mais trabalhava naquela empresa, porque realmente os meus horários lá eram muito extensos. É, e essa empresa passou por um revés muito grande é, no ano de 2015, acredito eu. É, é uma empresa é, seguradora. É, então, assim, e o mercado securitário, ele é muito pequeno, ele é muito, assim, as pessoas que trabalham no mercado securitário, todas se conhecem e e, e aconteceu que as pessoas se espalharam por lá e elas acabaram é, levando o meu nome. E aí não era mais viável que eu, antigamente eu tinha uma vida bastante cômoda, era bastante trabalho, mas era bastante cômodo porque eu trabalhava sempre com os meus alunos concentrados no mesmo lugar. É, é. E aí começou a se tornar inviável, porque eu tinha os mesmos alunos ou é, uma quantidade, é, estável, mas cada vez mais espalhados por São Paulo e era inviável, eu perdia muito tempo me deslocando de um, de um lugar para o outro. Uh, e aí eu não tinha experiência nenhuma em dar aula por Skype e, para falar a verdade, eu tinha até um certo preconceito porque eu não imaginava que essas aulas poderiam ser tão boas assim. Eu achava uhum. que faltaria um pouco de, de interação, que não seria tão pessoal. Uh, eu comecei a fazer essas aulas e experimentar e elas começaram a dar bastante certo. Uh, e aí eu ainda ia uh, uh, aos escritórios até onde eu podia me locomover, mas chegou uma hora que as aulas uh, as aulas uh, online, elas começaram a, a dar mais resultados do que as presenciais. Então, os alunos que tinham dividido, por exemplo, às vezes eu ia ao escritório uma vez por semana, e a gente tinha uma segunda aula online, por Skype, por exemplo, uh, e essas aulas por Skype elas acabavam sendo mais convenientes e mais produtivas, e aí que eu comecei a migrar uh, para... 100% online. É, durante um tempo eu ainda achei que seria importante para mim manter contato com o mundo <risos> ex 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 externo uhum. e eu deveria manter pelo menos é, um ou outro contato para que eu tivesse que sair de casa para que eu tivesse que visitar um escritório. É, mas isso não durou mais do que seis meses e aí eu, eu percebi que que não faria diferença e que eu precisava ficar em casa mesmo. E
0: como é que foi esse começo? Foi, foi fácil para você trabalhar em casa? Era algo que já era natural para você? Ou você teve que aprender e se disciplinar a fazer
2: isso? Eu, Para mim foi uma transição bastante é, positiva. Eu eu acho que assim o, o ano ele foi meio complicado por questões pessoais. Assim, Eu estava perdendo é. meu pai, eu estava com... Mas assim eu tenho uma irmã que é, tem esquizofrenia, ela é esquizofrênica. É, eu, eu sempre quis poder é, passar mais tempo perto e observar, e tá, estar tá mais presente. Uh, e acabou sendo extremamente conveniente por conta disso também. Uh, então foram as circunstâncias que me levaram a uma vida que parecia que era que precisava, de mais cedo ou mais tarde, acontecer mesmo. Uh, então eu não, não acho que tenha sido difícil, exceto por problemas que não estavam relacionados ao home office em si.
1: Boa. O Fausto, você comentou no início que você consegue muito cliente por bom relacionamento. Então, é um cliente bom em, em, é, liga outro cliente bom. Mas como hum? você é, divulga o seu trabalho? Que maneiras você usa? Você usa rede social? Você usa panfletagem? O que, o que você costuma usar para divulgar o seu trabalho, mesmo que home
2: office? Quando, quando eu voltei para o Brasil em 2010, eu comecei a dar aula para o Renato. Uh, e eu tenho um amigo que, que trabalha com design gráfico e tudo mais, ele fez um cartão de visita, fez uh, panfletos e aí eu rodei uma quantidade, não lembro se não me engano, era alguma coisa de dois ou três mil uh, e tinha pretensão de espalhar tudo isso e nunca precisei uh, e eu usava, e eu usei o cartão acho que nos primeiros seis meses, então, quando alguém me pedia referência, tal, eu dava o cartão e depois parei uh, e muito cedo, acho que no, no primeiro ano, todas, todos os contatos que eu tive, eles sempre foram é, por recomendação. É, então, não não acho que seja fácil, acho que as circunstâncias, o momento em que eu entrei, a empresa em que eu entrei, o momento da empresa em que eu entrei, eu acho que tudo conspirou de, de, de forma que isso desse tão certo. Ah, mas, é, sim... Eu não, eu não faço investimento nenhum em propaganda e, e, e marketing, nada disso. Hoje eu consigo me, me, uh, me dar o, o direito, o privilégio, né, de, de quando alguém me telefona, perguntar quem foi que indicou, uh, para ter referência das pessoas, da pessoa também que com quem eu estou conversando. E eu acho que isso é um fator de qualidade de vida muito grande muito grande porque quando eu pego um aluno eu sei que eu vou conversar com ele pelo menos durante duas horas semanais e de forma bastante intensa então o fato de, de serem boas pessoas e pessoas que me agregam que me ensinam muito também eu acho que é um fator determinante aí para a minha qualidade de vida se eu fizesse uma panfleta desculpa se eu fizesse uma panfletagem que me trouxesse a pessoas indiscriminadamente mesmo que tivesse uma demanda tão grande a qualidade não seria tão boa então, talvez seja esse que eu quero chegar seu bom serviço
1: é o seu melhor marketing né
2: Sim, sim. Era o
1: que eu ia comentar também. <risos>
0: é, acho que nada, nada fala mais do que um, um bom serviço e um cliente satisfeito falando de você. E, e eu sempre faço essa comparação com os corretores de imóveis, que é uma profissão que muitas vezes os clientes têm um certo preconceito até. acha que é o cara uhum. que está ali só para só fazer negócio e, por fim, é, o corretor já vem com, com uma certa... É, com uma imagem um pouco negativa. Agora, quando ele vem indicado, a imagem dele já está lá em cima, fica um pouco mais fácil essa curva de, de conquista da pessoa, né? O Fausto, aproveitando já para emendar com uma outra pergunta, como é que é a sua rotina? É, e, e, e... Quais são? É, você, as, as suas aulas, elas têm o um horário marcado, certo?
2: Uhum.
0: Uhum. Então, de certa forma, você tem que ter a disciplina porque o aluno está ali para te dar disciplina também com o horário marcado. Mas nos seus horários livres, como é que você como é que você organiza seu dia? Como é que você organiza sua rotina?
2: Trabalhar em casa, e eu acho que talvez essa seja uma dica preciosa para quem está quem começando isso agora. É, separar o tempo de trabalho e, os, e o tempo que é seu, o tempo que é livre, é uma coisa muito importante para que você faça dentro de casa. É, e, uhum. e durante muito tempo, como eu, eu tenho bastante demanda, é, eu tinha a impressão que pelo fato de eu estar em casa, é, não, não seria uma coisa que me desgastaria e eu poderia ocupar a, a minha agenda tanto quanto eu quisesse. É, e já que eu acordo em determinado horário e vou de, dormir em determinado horário, qualquer horário em, entre esses dois, né, dentro desse intervalo, me serviria. É, e não, você tem que ter uma separação muito grande do, do que é tempo de trabalho e que é um tempo seu. É, eu, tô, eu tenho muitos alunos que começaram agora é, a trabalhar home office e a, e a reclamação unânime que todos me apresentam Pelo menos no nicho em que eles estão É que eles têm trabalhado muito mais é, E que eles sentem a necessidade de estarem disponíveis E que à noite, já que eles estão ali mesmo com o computador da empresa E com tudo ali, eles acabam trabalhando sem perceber Pelos simples fato de estarem em uma situação confortável De pijama comendo é, é muito importante que você tenha o seu tempo de higiene mental eu estava conseguindo me, me disciplinar e me condicionar no sentido de fazer caminhada todo dia. Hoje já não está mais tão fácil assim. É, mas tem que haver um momento em que você possa se dedicar a, a você de forma completamente desligada do trabalho.
0: É, é, isso, é o grande... Esses dias eu ouvi uma, uma, uma entrevista de uma diretora de marketing de, um, de uma grande empresa imobiliária. E ela comentou que eles proibiram que os funcionários trabalhem depois das 18. É, sim chega né, a gente não vai receber nada a partir desse horário porque realmente é isso a gente precisa separar bem o que que é tempo para cada coisa e você hoje você consegue atingir basicamente o Brasil o mundo
2: inteiro na realidade né é eu tava com eu tava com uma aluna de português é, que é mexicana e que mora em Nova York é. Então, é, foi muito engraçado Porque eu estava bastante inseguro Quando eu pensei em me mudar para cá Mas aí eu percebi que não faria o menor sentido Eu ter medo de sair de São Paulo e ir pro Nordeste pra, E vir pro Nordeste é, Porque, por exemplo, a, a Tânia a Gabriela Eu, eu nunca encontrei com, com elas Eu só prometi, nunca E nunca encontrei isso <risos> Nunca impediu que a gente tivesse um relacionamento tão bom Quanto que a gente tem uh, Então, assim, é, o que eu preciso é de um local que me ofereça uma boa internet e que e que me me dê silêncio para que eu consiga me concentrar. Basicamente, são as, as coisas mais importantes que eu preciso.
0: Boa. Aproveitando esse gancho que você falou, essa era uma das coisas que eu queria falar, uh, que acho que vale para os nossos ouvintes. É você não ter encontrado com elas não impediu que você tivesse um bom relacionamento e desenvolvesse uma amizade com, com seus alunos. Né? Desenvolvesse realmente um uma amizade até próxima assim eu, eu vejo o carinho que elas falam pelo tá? tanto não só pelo, pelo pelas aulas em si mas por você pelo, pelo relacionamento mesmo que vocês uhum. criaram que dicas que você dá para uma pessoa que por exemplo quer ligar para um cliente bater um papo com o um cliente para se aproximar dele como é que você consegue vencer essa barreira de não estar presencialmente com a pessoa
2: é... <risos> deixa eu pensar como que eu respondo porque eu gostaria, de... essa pergunta ela é muito boa e eu posso responder ela de tantas formas uma das coisas que, que eu percebi muito cedo, quando eu comecei a dar aula de idiomas, é porque assim, é, cada, cada pessoa aprende de um jeito, é, cada pessoa tem determinada facilidade e vai para um caminho. É, eu sou muito teórico, enquanto eu não entendo porque que a coisa é daquele jeito, eu não consigo praticar. Então, dança, arte marcial, o começo sempre para mim é muito difícil, porque eu fico olhando que nem um bobo, tentando entender a coisa antes de fazer. É, e por ser dessa forma, eu queria que todo mundo fosse assim, então eu ficava dando aula de gramática e eu falava, não, se você não entende, o culpado é você. <risos> <risos> e aí demorou para eu, eu perceber que, na verdade, não, que as pessoas elas têm naturezas diferentes, tem pessoas que não entendem, não dão a mínima para regras gramaticais, não conseguem absorver, mas se você der cinco, seis exemplos, o sétimo, oitavo, ela faz tudo sozinha, não sabe por que ela está falando certo, mas está falando certo e chega à fluência. Uhum. É, outra coisa que me fez ter bons resultados é que, assim, da mesma forma que eu tenho que descobrir qual é a melhor maneira para o aluno aprender, alguns mais visuais, alguns mais auditivos, é, da mesma forma como é importante eu saber é, a forma dele aprender e não a minha, é, é importante também eu partir do universo dele e não do meu. É, hum. Então, quando eu vou dar um livro de, de inglês, não pode ser a história da Peg, da Maggie ou de personagens é, que, que a pessoa não, não, não conhece, não tem conexão, é, e do um universo que não tem nada a ver com a realidade que ela vive. É muito mais fácil quando você demonstra curiosidade a respeito da vida da pessoa, faz ela te falar sobre a vida dela e aí você cria toda essa estrutura, né, todo, cria todo o código em inglês para a pessoa começar a exercitar a partir da vida dela para que ela faça sinapses, conexões ali com, com aquilo que ela precisa usar imediatamente. Então, se você vai vender um imóvel, uma roupa, ou se você vai vender um serviço qualquer, ao invés de partir da sua técnica, aquela frase de feito, aquele vocabulário que você <risos> sabe que funciona, é, por que não conhecer a pessoa com quem você está conversando, é, e ver, e, e tentar entender o máximo o universo dela, e ver quais são as necessidades dela, e agir de acordo para atender essas necessidades, né? E... não,
0: boa, isso, isso pode ser feito por telefone via Skype, via
2: Hangout, como a gente está fazendo aqui, ou presencialmente, né? Sim. A, as minhas aulas, elas não têm vídeo. Eu, por exemplo, eu não estou com a câmera ligada aqui, porque realmente uhum. nem, nem tenho a câmera que ativa. É, e, e assim, no começo, os alunos que vão fazer aula experimental, principalmente, eles falam, como assim, não, não tem vídeo. É, e aí parece uma coisa completamente impessoal, se você não tiver essa imagem. É, e aí, é, ao longo do tempo, eles percebem que, na verdade, não poder contar com... É, leitura labial, é, gestos, mim, expressão facial, é, faz com que ela tenha que melhorar muito mais a, a audição dela é, e, e a prepara para caos que, que geralmente nas empresas não a, a, as pessoas participam de conferências sem que elas possam dispor de vídeo. É... Você, mesmo sem essa imagem e conversando com uma pessoa, se a comunicação ela for boa o suficiente, você consegue se aprofundar e descobrir quais são as necessidades dela e quem ela é e do que ela gosta. É, eu, eu tenho um caso desse para compartilhar com vocês aqui mesmo da cidade é, quando eu comecei a procurar imóveis aqui para morar. É, é. Então, assim, foram duas pessoas. Uh, no fim, eu acabei não fechando uh, com nenhuma delas, porque me apareceu providencialmente um imóvel de uma pessoa conhecida. Uh, mas eu estava entre duas pessoas, uma, uma imobiliária que tinha os imóveis dela uh, e, e, e um, um outro corretor que que não tinha o imóvel que eu queria no bairro que eu... Que eu no condomínio que eu estava procurando. A, a primeira imobiliária, uh, ela, ela tentou assim, eu estava avisando tava um condomínio que tinha dois uh, imóveis para alugar, uh, os dois foram alugados na semana em que eu cheguei, que eu estava procurando, então eu perdi por muito pouco tempo uh, o, o imóvel que eu tinha escolhido, uh, e essa primeira imobiliária, ela tentava a todo custo me fazer morar no lugar que ela queria que eu fosse, porque ela tinha boas oportunidades uh, para ela. É, e, e, assim, por mais que eu deixasse claro que eu estava em busca de um condomínio, ou pelo menos de um bairro específico, eu não estava sendo muito bem respeitado naquilo. É, porque a ânsia para fechar o negócio era muito grande, porque ele sabia que eu não tinha muito tempo na cidade, é, e que eu precisava fechar com urgência e estava em contato com muita gente. Uhum. É, o, o segundo corretor, ele falou, olha, infelizmente, realmente eu não tenho, é, mas eu posso te mostrar opções e você vai é, considerando essa ideia. E, e, mas quanto mais você me disser... É, Aquilo que você gosta, o que você procura. Quanto mais eu souber sobre você, melhor, mais eu consigo te ajudar. É, então, eu entendi que você quer um apartamento ali naquele condomínio, mas e, e se for para morar num imóvel, o que, que você leva em consideração, por exemplo, no momento em que você quer morar numa casa? E é engraçado que não foi de uma maneira forçada, mas ele demonstrou um interesse genuíno em conhecer, e as pessoas elas gostam de se fazer conhecer, uhum. e elas gostam de falar sobre as necessidades dela, daquilo que elas buscam, daquilo que elas gostam de encontrar, é, isso fez com que a gente desenvolvesse um relacionamento pessoal muito, muito bom. Então, numa, na minha próxima fase, em que eu vou partir para a compra do imóvel aqui, eu já tenho certeza com quem que eu vou trabalhar. Às vezes, você não consegue fechar naquele momento que você quer, mas você cria um contato que dura para a vida e você usufrui dessa, dessa rede que advém dessa pessoa para o resto da vida. Perfeito. É, acho que é o grande papel
0: do corretor de imóveis é realmente esse, é entender Sim. o que você, como cliente, como pessoa, quer. Mais do que quanto... Eu sempre brinco, se você olha para o cliente e, a, e o rosto dele se transformou numa carteira, você perdeu. <risos> Acabou ali. Agora, se você olha para aquela pessoa como uma pessoa que tem mil e uma vontades e necessidades, e que a gente tem o papel de ajudar, aí sim a gente fica, fica fácil de conquistar e de fazer uma transação que a pessoa lembre de você e te indique. Porque com certeza que se alguém for mudar para Aracaju, você vai indicar esse corretor. Sim. Sem dúvida nenhuma, né? Sim.
2: Perceba que vezes, várias vezes eu dei aula experimental para alunos que não puderam fechar comigo por questão de valores ou por questão de falta de horário. É, e, e eu já tive recomendações de gente que não fez aula comigo. É. E, não, não, sem dúvida, não oportunidade. É, né, Então, no mercado imobiliário, mais ainda. É, o fato de você não conseguir fechar o um negócio com o um cliente não significa que ele não, não, fará, não será ponte de conexão entre você e outras pessoas.
0: Eu não lembro, a gente teve, teve alguma entrevista do podcast, eu tô tentando lembrar quem mas que me falou que o melhor, a melhor pessoa, assim de, de, o melhor cliente dele foi um cliente que não fechou negócio que ele acabou ele ia vender o um imóvel, mas por fim desistiu, só que ele gostou tanto do serviço dessa pessoa que ele continua indicando até hoje mesmo nunca tendo usado, usufruído de fato o serviço uhum. é, acho que a nossa postura faz toda a diferença a forma, e acho que é uma simples mudança de mentalidade a mentalidade de eu não vou vender, eu vou ajudar. Uh, e no seu caso, acho que é a mesma coisa. Claro que são, são serviços e produtos diferentes, mas uh, a visão tem que ser a mesma. Hoje você voltaria, Fausto, para a aula presencial?
2: Não. <risos> se, eu, se eu voltar para aula presencial, eu tenho que me desfazer de, de 70%, 80% dos meus alunos. Uh, e eu teria que construir um, um portfólio que, que levaria bastante tempo para construir. Não seria impossível, mas não não seria justificável essa mudança. Então, não, não mudaria. Boa. Agora, vamos vamos dar uma exercitada
0: aí na, na nos paralelos. Vamos, vamos pensar, Fausto. Se você fosse um corretor de imóveis hoje... Essa pergunta é complicada, hein? Se hum. fosse um corretor de imóveis hoje, tendo que, que trabalhar em home office, é... Quais seriam as atividades que você faria, dada a sua experiência em lidar com pessoas e em trabalhar à distância? Hum,
2: Essa foi boa. Que né? pergunta difícil. É. Que pergunta difícil. É...
1: Esse silêncio foi tão bom que eu nem vou cortar na edição. Eu acho que esse silêncio, esse silêncio fez a pergunta ficar melhor. Mas percebe
2: que eu, você pode chamar pessoas para... Partindo do, do, do princípio que tem muita gente, mas muita gente em casa e é, que está ansioso para conversar, simplesmente para conversar, é uma coisa que antes a gente não tinha. É, até pouco tempo atrás, você tinha medo de, de ligar para uma pessoa, por, por medo de atrapalhar a vida dela, é, de ser inconveniente, de, de acabar prejudicando a pessoa mesmo. É, eu estou percebendo que as pessoas elas estão fazendo mais chamadas de voz agora do que de texto. É porque o fato uhum. das pessoas ficarem em casa está fazendo com que elas fiquem mais mais solitárias mesmo. E, e não é humilhante, não é demérito uma pessoa dizer, nossa, como eu preciso conversar? É, uhum. Então a partir é, do princípio, estou é, precisando conversar, vamos faz, vamos vamos juntar um grupo aqui é, para bater papo é, e para falar sobre em, em, fatores a serem levados em consideração é, na hora da escolha de um condomínio, por exemplo. Percebe que é diferente é, chamar as pessoas para conversar a respeito de um determinado assunto, que elas podem até não saber que as interessam, é, mas sem que ela, ela seja. sem que ela se sinta um, convidada para uma conversa que demanda que ela compre algo? É, é completamente diferente quando você, quando você combina uma conversa e, e deixa claro que você não tem interesse imediato nenhum. É, e, e que você tem interesses de relacionamento, porque é isso as pessoas estão dispostas a fazer, né? É, uma coisa que fez muita diferença para mim é, é, foi ter sempre que a pessoa me liga questionando em relação a valores, a detalhes, é, eu digo, vamos fazer uma aula experimental, sem custo, sem compromisso, é, e eu respeito muito isso, é, eu, eu dou a aula e depois eu, eu deixo a iniciativa a partir da pessoa, no sentido de querer fechar é, as aulas ou não. E eu acho que isso é um diferencial muito grande também. É, porque esse tempo investido, mesmo que a pessoa não feche, é, é um investimento porque te aproximou de alguém.
0: Nossa, é. ótimo. Excelente
2: então eu não, eu não consigo pensar como eu formataria isso simplesmente porque eu não sou do, do, do mercado de vocês mas como é, é que eu atrairia é, só que aí não uma pessoa porque aí se, seria um modelo inviável é, mas mais de uma pessoa é, para apresentação não de um condomínio que eu quero vender mas é, para que a gente possa discutir a respeito do condomínio dos sonhos, é, para que você tome consciência daquilo que você tem que procurar quando você quiser fazer um negócio. Né? Isso seria...
0: Muito bom, muito bom. Eu, eu gostei da ideia, inclusive eu vou anotar aqui, porque essa foi, <risos> foi muito boa, de verdade.
1: É, a, ideia, a ideia foi boa mesmo e eu também já queria aproveitar Deste e fazer um elogio, porque é, eu gostei dessa iniciativa de propor um relacionamento acima de tudo. A gente não vem, né, nos podcasts em geral, em qualquer tipo de conversa que a gente tem profissionalmente, a gente sempre fala que a gente não tá vendendo, não é um prédio vendendo com outro prédio e dois prédios interagindo. É, tem duas pessoas, ou até mais de duas pessoas envolvidas nessa transação, que é uma transação importante, sim. Também queria perguntar, é, de certa forma perguntar para você, que é assim, é, hoje em dia, as pessoas se veem obrigadas a ficar nessa situação de home office. Obrigado, não diria, mas é, é 90% obrigado a ficar Sim. numa situação de home office. E, por exemplo, para mim, é, pegando a minha experiência, é, é um, eu até comentei com o Vini, é um pouco conflitante, porque eu comecei trabalhando na cozinha porque eu achava que ia ser mais lógico, eu vi que na cozinha era muito movimentado, eu fui para sala, era pior ainda, eu fui pro quarto, deu dor nas costas, eu voltei para sala. Então, não, não tem um ambiente específico para mim ficar. É, você acha que, por exemplo, uma pessoa que, um corretor hoje que está trabalhando de home office, quando eu digo trabalhando de home office, é, ele tá full home office, então chamadas de vídeo, sabe contato com o cliente é só por telefone ou por, por vídeo, você acha que a gente vivendo essa transformação cultural, a gente pode chamar assim, que a gente está passando, é ela tende a se estender ou você acha que quando acabar tudo isso as pessoas vão falar, ah, tá bom, agora eu vou para rua e vou voltar ao meu trabalho normal? O que, que você acha que não só um corretor, mas qualquer pessoa que atua hoje no home office, como é que o pensamento dela vai ficar para um futuro? O que, que você acha?
2: Eu, eu acho que as pessoas elas não vão querer deixar de se encontrar, não. É, mas elas vão evitar muitos contatos que são dispensáveis é, através de conferências, por exemplo. É, então é, tinha tinha muita gente que se sentia nessa necessidade de viajar e visitar o cliente para poder conversar com ele para ter a devida atenção e para receber a devida atenção e que agora que ele tem uma boa justificativa do porquê ele não pode ir até lá pegar um voo e marcar um horário é, ir para um bom restaurante para poder conversar agora ele tem uma boa justificativa e ele marca uma conferência que talvez seja um modelo que o cliente dele não estava acostumado, acostumado a ter talvez seja é, até melhor então... né exatamente então é, é, no caso de aulas eu acho que esse esse negócio de aula por, por Skype ou por voice chat já está muito mais difundido é, no, no mercado imobiliário eu não sei assim eu acho que as pessoas sentem muito mais necessidade de encontrar presencialmente é, e, e visitar o imóvel e talvez agora a, a necessidade do, de visitar o imóvel talvez ela permaneça mas a é da conversa do, com o corretor talvez não então, acho que muitos contatos que podem ser evitados, eu acho que eles serão evitados, e talvez isso fique como legado disso, disso que a gente está vivendo agora. Mas eu não acho que vai chegar a substituir completamente. E em relação ao primeiro ponto que você colocou, eu acho muito importante você, principalmente para quem mora com família, principalmente para quem mora com família, independente do horário, você ter um canto que você considera como trabalho e que deva ser respeitado como tal. Não sei se isso faz sentido, mas assim, para quem tem uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos, é, tem que conversar com essa criança para que no momento em que você está em determinada cadeira, é, você seja identificado, reconhecido como em situação de trabalho e que naquele momento você não pode ser interrompido. E aí quem tem que cuidar da criança é quem cuidaria, já que supostamente você deveria estar no escritório de qualquer forma. É, mas, e, eu concordo, concordo bastante. Né? E, e, esse, e ao mesmo tempo que, que a, a criança, a família, deve respeitar essa, essa situação de trabalho nesse local é, que foi definido como local de trabalho, é, também é justo que, que fora dos momentos de trabalho é, o profissional não fique ali, porque senão ele manda mensagens que confundem. Então, é, literalmente parece que você prefere ficar no trabalho do que retornar para sua família. Então, ter um lugar que você considera como sendo o seu de trabalho, eu acho que é de extrema importância. E uma coisa que muitos podem relutar é no investimento do, do, da mobília desse local. Eu falo li, literalmente de uma cadeira, é, você pode achar que a sala é desconfortável, depois você acha que a cozinha é desconfortável, e aí você acha que você não aguenta trabalhar em casa e não percebe que a cadeira do seu escritório era muito boa. <risos>
0: a gente tava comentando isso logo cedo hoje, a primeira conversa que eu tive com o Vini foi essa, a gente
2: tava discutindo se a cadeira tá boa ou não. <risos> e, e é engraçado, porque aí você fala, nossa, mas eu não vou pagar. Trocentos ou, ou, né, ou milhares de reais numa cadeira. Você não precisa comprar a cadeira mais cara, mas encontrar uma cadeira confortável, na qual o tempo passa e você não sinta desconforto, é, é um fator determinante também. Para que você consiga é. se concentrar e não queira sair dessa situação o mais rápido possível. É. Ah, e aí você tem que pensar em todo o resto, iluminação. É, tamanho da, da tela na qual você trabalha. É, sair de um monitor grande que você tinha no escritório para trabalhar num laptop muito pequeno ou na tela de um celular ou de um tablet pode diminuir muito a sua produtividade porque você pode inconscientemente querer se desligar daquilo muito rápido. É, muito então... Bom. Nenhum investimento que eu fiz, por exemplo, em, 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 em imobília, é, eu considerei um gasto. É, foi um investimento que era a infraestrutura que eu precisava e que, no fim das contas, é muito mais barato do que você ter um ponto comercial e abrir uma escola, por exemplo.
1: É, ontem mesmo Esse eu, é vi, eu me vi numa, numa situação que há dois meses atrás eu acho que eu nunca consideraria. Ontem eu sentei no computador quando eu vi eu estava olhando mesa de escritório, cadeira de escritório <risos> e eu falei, nossa, realmente isso é necessário. Dois meses atrás isso para mim não... Eu tinha um espaço, tenho um espaço desse no meu quarto que eu não uso pra isso, que não tem nada, não. na verdade, mas hoje eu vejo essa necessidade. E eu vejo que é um investimento necessário. Por mais que isso, vamos dizer assim, acabe e eu não precise do home office, mas naquele momento aquilo é necessário. E pra um corretor, pensando no nosso público, num corretor que isso se estenda, que ele goste dessa maneira de trabalhar, é, um, é como você falou, não é um gasto, é um investimento. Até pra Sim. saúde também, né? Porque essa dor nas costas não dá.
0: <risos> é verdade, é verdade, não, eu concordo, porque eu tô aqui num home office bem... Meu quarto tá totalmente des desfigurado, eu tive que mudar a mesa para um canto, mas não tinha espaço pra ficar a mesa onde dava, então eu tenho que... Pra... Pra... E resumindo tudo, uma porta do meu armário não abre direito mais, não abre inteira, então você já vê como é que tá. Mas é, não, é verdade, acho que o conforto e a produtividade estão ligadas uma com a outra, né? Acho que o home office ele tem que ser algo profissionalizado, digamos assim. A gente tem que entender como que a gente pode é, trazer a nossa realidade de escritório para um momento em casa, uma realidade em casa.
2: Sim. É, outros fatos que eu gostaria de, que eu acho que eu posso compartilhar e que vocês talvez se é como eu estou com, com muita, é, muitos alunos que são... Uh, que estão passando agora para essa experiência e que estão uh, vendo também o que os colegas estão vivendo e estão absorvendo, trocando essas experiências, é uma coisa que pesa muito uh, é, tem sido a, a sensação de uh, que as pessoas estão tendo, de que elas estão sendo constantemente vigiadas e monitoradas em relação à sua performance é, e quando você vai ver, é, é, tem um pouco de realidade nisso. É, <risos> Né? então as pessoas elas é, por, por não estarem é, indo até o escritório é, por não receberem contato do em departamentos grandes por exemplo não estarem recebendo contato do chefe é, abordagens suficiente é, tem muita gente achando que está se tornando dispensável é, e, e querendo produzir e, e mostrar, muito preocupado com o futuro dessas dessas organizações, que é, de fato, incerto é, no momento. É, só que as pessoas elas têm que colocar é, ter em mente é, até onde isso é uma demanda real da empresa, é, até onde é uma demanda real dos colegas e, e até onde isso é um fruto da, da ansiedade e da insegurança que o momento causa. E, e aí, talvez, não seja um problema da pessoa, é tá? tá um problema que toda a sociedade está tendo que enfrentar, tá? porque é uma coisa nova. Então, é. muita gente acha que precisa produzir muito, é, é, e aí uma mera, uma, uma mera ligação do tipo, o que você está fazendo agora? E aí, o que, que está fazendo agora? É, escutado por ouvidos inseguros, é, pode ser uma cobrança. É, quando, uhum. na verdade, ela era uma simples demonstração de interesse. É, então, saber que o seu trabalho tem valor, é, e saber que você vai ser medido por resultados que que, que virão é, nesse nesse momento é bastante importante então mesmo que a demanda seja pequena que ela seja feita com qualidade é, se a demanda for grande, é, sinalizar que a demanda é grande que você não tem condições de dar conta daquilo com qualidade, é mais importante do que ficar trabalhando até meia noite e estar esgotado no dia seguinte e não conseguir render durante o tempo que tem que render é, para um, é, um corretor eu diria que é, a necessidade que a gente tem de apresentar para a equipe, a quantidade de contatos que, que a gente tem feito, de repente pode nos tornar uma pessoa chata e, e, e desagradável por ligar muitas vezes e abordar muitas vezes o mesmo cliente. É, tem, tem que tomar cuidado com isso, com o tipo de, de, de abordagem, é, se ela não está sendo excessiva pela nossa angústia, pela nossa ânsia de demonstrar atividade.
0: É, Concordo, concordo. É verdade. É, a realidade é que a gente, que ninguém estava preparado para isso, né? Ninguém estava, tava pronto para passar por uma dessa e ter que mudar drasticamente a realidade de trabalho em pouco tempo. Mas é, é interessante saber que e tem profissionais como você que basicamente a sua realidade quase que não alterou, né? Falso? Profissional quase que não alterou. É... Pessoal, todo mundo foi afetado, mas profissional,
2: como é que tá? Na verdade eu tive um aumento de demanda, é, então assim, se a gente fosse medir por, por, né, somente pelo comercial eu tive um aumento de demanda, é, agora na fase inicial da coisa foi muito pesado para mim, foi muito eu pesado para mim porque era novo para todo mundo. É, e como a gente acaba se tornando muito próximo, muito amigo e aula, o importante é que seja o inglês e não importa sobre que assunto a gente conversa, e a gente sempre conversa sobre as situações que estão em voga, sobre os sobre que são relevantes, é, então eu passei aí pelo menos umas duas ou três boas semanas, longas semanas, falando sobre medo, insegurança, incerteza, é, futuro das empresas incerto, futuro da economia incerto, é, questionamentos em relação à saúde, é, e por mais que a gente tente erguer um, um, um defesas contra isso, é muito difícil você não se deixar influenciar. É muito difícil você não não se é, você conseguir isolar isso e não absorver. É, então eu passei por uma, uma fase difícil de adaptação, mas foi em relação a, a, a energia, a situação das pessoas em relação a isso. Passado uhum. esse, esse primeiro momento de impacto, é, aí é, esfria-se aquele 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 medo. É, Aquele pânico que foi inicialmente instaurado As pessoas começaram a entender, se prepararam Aceitaram e começaram a reagir a isso Então agora as coisas estão ficando melhores É, é concordo É Mas a
0: sua rotina de trabalho não foi afetada, né Fausto?
2: Minha rotina de trabalho não,
0: não. Isso, isso é interessante Você até comentou, né Brincando que sua forma de trabalho já era chamada de quarentena né? <risos> e, e é isso Você já sabia como, como lidar com uma situação que ninguém imaginava, né isso, isso é interessante e, e eu acho que as pessoas hoje vão aprenderam na força que, que essa é uma realidade hoje que a gente tem que acostumar com ela daqui pra frente.
2: Porque, mesmo que a gente passe, quer dizer, não que a gente passe, não, a gente vai passar por isso. <risos> a gente vai passar por essa situação. Mas, mesmo depois de, de achatada a curva, depois que acabar esse isolamento, é, a, a gente ainda pode voltar a ter surtos esporádicos. Em, então, em determinados locais do país, em determinados anos, é, a gente pode ter um surto em que muitas pessoas venham a ter isso e essa medida de afastamento social ela pode voltar a ser tomada em algum momento.
0: É, é né? E, e, e a, a gente já pensando também na parte econômica mesmo, muita empresa vai mudar a forma de trabalho, e vai mudar a forma de encarar a necessidade das pessoas estarem lá. sim Eu então, acho que muitas profissões vão ser atingidas por isso, vão ser atingidas por isso também. Fausto, para a gente encaminhar gente para o final, uh, se você pudesse deixar três dicas em relação a home office, a relacionamento com o cliente, enfim, a tudo isso que a gente comentou, três dicas finais do Fausto. Voltada principalmente para corretor de imóveis, o que, que você diria?
2: <risos> é, meu, que responsabilidade. É... <risos> Então, é, acho que primeiro tem muito a ver com aquela com aquele começo da nossa conversa. É, parta sempre da perspectiva do seu cliente, parte sempre da necessidade dele de conseguir alguma coisa. É, mesmo que você não tenha o imóvel que ele busca, é, 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 deixe claro que você não tem aquilo disponível, é, mas tente é, conseguir dele a oportunidade de, 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 de conhecê-lo. Eu acho que esse é o melhor investimento que, que você pode fazer. É... Segundo, agora que você está de home office, respeite muito o seu tempo, respeite muito o seu tempo, então saiba que assim, por mais incerteza, por maior ansiedade, você tem que estar bem na hora que a oportunidade surgir para você trabalhar. É, diferente de mim, que eu tenho a, a minha agenda, assim com os horários estabelecidos, o horário do corretor, ele talvez não seja tão regrado e você não saiba exatamente quando você vai ter as suas interações. No uhum. momento que você não tem essas interações, não adianta você ficar tenso, é, é, sem dormir e, 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 e trabalhando mais do que você deve, é para tentar forçar esses, essas coisas acontecerem, e no momento em que a coisa finalmente acontece, você está desgastado e não está com a energia boa para oferecer para a pessoa com quem você vai conversar então da mesma maneira que eu tenho que me preparar para estar bem na hora que chega a aula do meu aluno em vista na sua na, na sua saúde na sua, sua estabilidade emocional é para que você interaja e performe da melhor forma possível no momento em que a oportunidade surgir ah, e, e terceiro não sei é, em, to, em toda a dificuldade existe uma oportunidade de aprendizado em toda dificuldade existe uma, uma oportunidade de aprendizado. Então, o revés que essa seguradora passou no, no ano de 2015, é, se ele não tivesse acontecido, talvez até hoje eu estaria acordando, indo para lá e, e voltando bem tarde, quando o dia já estivesse bem escuro, sem poder interagir, sem poder estar próximo da minha irmã, sem poder ter a bebida por aqui leva. É, então, for, foram, são adversidades que nos mostram caminhos alternativos e por vezes esses caminhos alternativos eles se mostram muito melhores do que o que a gente estava trilhando originalmente. Então, saiba enxergar essas oportunidades e, e acredite que de alguma forma você vai conseguir tomar a melhor decisão com as circunstâncias que você vai encontrar.
0: Perfeito. Chega. Show de bola. Gostei muito. Fausto, última coisa que a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem onde que os nossos ouvintes podem te encontrar. Uh, redes sociais que você usa, WhatsApp, enfim, que você, a forma como você se comunica aí com o pessoal, e principalmente se alguém quiser já começar a te ensinar um pouco mais do mercado imobiliário em inglês, <risos> <risos> acho, que, acho que é uma boa oportunidade
2: também. Isso me deixa uma preocupação grande, porque se eu começar a ter muita demanda, não vou conseguir atender e posso frustrar alguém, <risos> mas eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. É, Fausto é um nome bastante raro. É, e Nagai também não é um sobrenome muito comum no Japão <risos> é, então Fausto Nagai, se você colocar em qualquer rede social, aliás eu só uso o Facebook, na verdade <risos> se você Boa. colocar lá, você vai, você vai me encontrar sem muita dificuldade, me adiciona e a gente conversa
0: show de bola, Fausto muito, muito obrigado pra, por participar do episódio, foi muito bom, gostei, gostei muito da conversa, acho que teve muita anotei muita coisa aqui é, acho que tem muita coisa que aqui foi super válida essa visão de quem não é do mercado imobiliário e adaptando para o mercado imobiliário é fantástico. Obrigado mesmo por ter aceitado o
2: convite. Foi um prazer ter você aqui. É que agradeço a oportunidade. Grande abraço para vocês todos.
1: Falso, Valeu. Eu, mais uma vez, quero agradecer também pela participação. Como o Vini falou, foi muito legal a conversa. Muito boas dicas. tô assim São, são coisas que a gente realmente tem que colocar na nossa mente com relação ao home office. Uhum. A questão essa questão de horário me deixou bem bem assim satisfeito de escutar isso de um profissional que vive isso há muito tempo e mais uma vez, muito obrigado pela disposição de estar aqui tirando te esse tempinho pra gente. Você
2: agradece.
1: Queria agradecer você também que escutou esse episódio e caso você tenha alguma dúvida alguma sugestão ou alguma crítica, pode mandar no meu Instagram que é arroba vini__pinedo ou no meu e-mail, que é viniciuspinedo arroba remaxcomplete.com.br e o seu, Vini? Se vocês tiverem qualquer
0: outra dúvida, sugestão, dica vocês podem me mandar uma mensagem pelo Instagram que é arroba capelavini ou então pelo meu e-mail, viniciuscapela com dois Ls, arroba valeu pessoal e até o próximo episódio. Valeu!